0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Ja, hallo Internet. Hier ist wieder der wunderschöne Podcast äh, Bewegt und Bewegende mit dabei sind
0: Andreas. Hallo, auch von meiner Seite. Ja, und hier ist der Sascha. Ja, Sascha, wir haben heute einen echt spannenden Gast dabei, den Erwin Schwind. Da wollen wir heute eigentlich gar nicht so viel Zeit äh, verlieren. Aber vielleicht, wir wünschen uns ja mehr Beteiligung von unseren Hörerinnen und Hörern. Wir sehen, das, der Podcast wird gehört. Aber wir, wir versuchen ja irgendwie, Beteiligung zu schaffen. Und deswegen ähm, ja, wünschen wir uns das vielleicht mal eine E-Mail oder Feedback. oder Feedback kriege Feedback krieg ich schon, aber immer persönlich. Ja, immer also, persönlich, genau. Ja,
1: Leute Leute äh, melden sich bei mir oder so oder sagen, sagen mir das, wenn sie mich treffen oder so. Ja, ich höre ja auch euren Podcast und das finde ich gut und das finde ich auch gut und so. Aber man kann ja auch
0: mal... Vielleicht gibt es ja auch Tipps, wen wir mal einladen könnten. Ja genau, das ja vielleicht sagt ihr oder sagst du, hey, ähm, den solltet ihr auf jeden Fall mal einladen. Ja. ja, aber also auch, auch
1: Kritik, also Hör, äh, ne? die, unsere, unsere Hörerinnen und Hörer, die dürfen auch gerne mal äh, konstruktiv und äh, positiv äh, trotzdem Kritik äußern.
0: Ja genau, aber vielleicht ist das so dieses deutsche Phänomen, wenn man nichts hört, macht man es gut und äh, ne? also ja. dann ist es schon ein Lob, nichts zu hören. Auf jeden Fall, wir freuen uns, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an hallo bewegt und bewegende.de, also alles zusammengeschrieben, wie unser Podcast. Also hallo. Ne? Hallo? Mit Hallo? Doppel L. Mit, zwei, mit Doppel L, ja? Ja. Hm. Genau. Und dann add bewegt und bewegende.de. Alles äh, ausgeschrieben und zusammen. Na, das ist ja einfach zu merken. Genau. Wir freuen uns auf eure, ähm, eure Zuschriften und äh, die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Show Notes. Phil? real. Ja Sascha, heute haben wir äh, oder führen wir eine neue Kategorie ein und zwar, ähm, das geht ein bisschen in unseren... Da weiß ich ja, überhaupt nichts von. Ja genau, Sascha, ich habe mir gedacht, heute, heute Nacht konnte ich nicht schlafen und wenn ich nicht schlafen kann, dann mache ich mir halt Gedanken über unseren Podcast. Und dann dachte ich mir so, ähm, morgens heute Morgen um eins, wäre wär so eine neue Kategorie, wäre doch super. Und zwar heißt sie Fake or Real... Wahr oder falsch. Und ich äh, erzähle dir drei Geschichten äh, aus dem, oder skurrile Geschichten aus dem christlichen Bereich. Und du musst mir sagen, ob die, ob ich sie erfunden habe oder ob sie wirklich äh, so in etwa existieren. Oder du waren. sollst nicht lügen. Nee, also es ist genau, äh, <lacht> fake or real, und, wahr oder falsch. Und, und, und Gebot 11, du sollst deinen Chef nicht linken. <lacht> genau. <lacht> Wo steht das, Sascha? Ah, ist bestimmt auch vom Himmel gefallen. Das ist auch vom Himmel. Gefallen. <lacht> Wurde nur nicht gefunden. <lacht> ah, ah, as, as Box Sascha. Sollen wir es mal ausprobieren.
1: Ja, ein bisschen äh, Skepsis äh, schwingt mit, aber ich habe natürlich, äh, natürlich hab ich super Bock, ja.
0: Okay, genau. <lacht> okay, starten wir. Also die erste Story heißt äh, beziehungsweise ich möchte hier von den Snake von der Snake Worshipping Church berichten. Das Ganze begann so Anfang des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Südstaaten der USA. Das ist so eher so aus der pentekostalen, charismatischen Richtung, kann man sagen. Und ja, irgendwie der, der Name ist hier Programm. Also während des Gottesdienstes, während der Lobpreiszeit, werden sehr giftige Schlangen, ähm, die die Kirche auch selbst, ähm, sage ich mal, fängt und unterhält, äh, rausgenommen und dann wird mit ihnen getanzt. Und jeder kann mal tanzen, so sich die Schlange nehmen und so weiter. Das sind wirklich ganz giftige ähm, Schlangen, also man kann sterben, wenn man von denen... Also so wie die Fahnenschwenker hier bei uns.
1: Manchmal hat man das noch so. Ja, genau. Aber sie, sie schwenken... BFP, also das finde ich nett. Das ist, ist, ja, ist ja biblisch. Äh, Altes Testament, ne? Fahnenschwenker. Ja, genau.
0: Und die schwenken damit
1: mit Schlangen. Ja? Mit Schlangen, Du genau. so meinst jetzt die,
0: die biologische Schlange. So. Die Bio so eine richtige Riesenschlange aus den Südstaaten, die furchtbar giftig ist. Und sie berufen sich tatsächlich auch auf die Bibel. Unter anderem auf Lukas 10, Vers 19. Ach so, ich dachte Se jetzt, altes Testament, da war doch mehr was mit Volk Israel und den Schlangen. Ja, ja, ja da waren zu viele Bibelstellen, zu viele Bibelstellen. Deswegen nur eine. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. So, und das nehmen sie hm. in Anspruch. Ne? Das ist quasi äh, auch so Proklamationen, mir wird nichts passieren, ich kann hier mit der Schlange. Es gibt aber ein Problem, äh, manchmal schön. sterben auch Menschen, nämlich... Ist so wie ähm,
1: Corona das Abend, mit, mit Corona das Abend mal mit einem Kelch nehmen. Ne? So ungefähr, Uns genau, das ist ja ungefähr passieren. die Analogie. Ja, wir nehmen einfach den Kelch und äh, ja. ja und das, ich, das, aber das kann ist, ja auch sein, also ich will das gar nicht
0: sagen. Das kann Nee, nee, sein. also es ist ja, ja genau, aber manchmal ist das Problem, da sterben auch Menschen. Da kommt es darauf an, ob du schnell stirbst oder langsam, wenn du nämlich schnell gestorben bist. Dann, das, ist, das ist dann gut, dann beweist, dass du schnell beim Herrn bist und wenn du lange leiden musst wegen diesem Schlangen bist, dann dann war irgendwas nicht in Ordnung. Ja, bis jetzt, bis jetzt habe ich es fast geglaubt gehabt. Also, fa fake or real, Sascha? Das ist auf jeden Fall fake. Nein, das ist tatsächlich real. Ah. Ich habe letztens eine, eine Doku darüber gesehen und fand es sehr skurril. Ähm, es ist wirklich so, also einer der äh, letzten ist ein Pastor daran wirklich gestorben und ähm, ja, sein... Und Sohn warum hat das nehmen halt sie
1: nur Schlangen und keine Skorpione?
0: Nee, Das, ich glaub, das kann sein, dass es da noch welche gibt, aber es ist tatsächlich eine ganze Bewegung in den Südstaaten, das sind Kirchengemeinden und die, das ist wirklich, es lohnt sich mal an zu, zu gucken, die, äh, die... Nee, nee, so, ich im muss mir, äh, Flame Livestream Reicht. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> So, komm, kommen wir zum Zweiten. <lacht> zum zweiten. Und der ist, mir, der ist mir vielleicht, kann ja auch sein, dass er fake ist, der ist mir, ähm, ja, ich erzähl dir mal. Also, ähm, es gibt ein Buch jetzt, aus, die, das geht gerade ganz steil in der christlichen Szene, das, äh, das heißt Gewichtsverlust Gottes Weg. Das bewährte 21-tägige Andachtsbibelstudium. Abnehmen fürs Leben, oh, dein für, Glauben. Das ist was für mich. Ja, genau. Ja. genau. Also du Haben kannst wir gerade also, noch drüber mit, gesprochen. Ja genau, haben wir grad, das, das wäre doch das Richtige für dich, falls es das gibt überhaupt. Es ist so ein Andachtsbuch ähm, und da gibt es äh, ja, Andachtsbibelstudien und da ist ein völlig neuer Ansatz zur Gewichtsreduktion. Ähm, ja genau, äh, da, da schreiben die zum Beispiel, oder eventuell, entdecken sie die Muster, die sie überfordern und übergewichtig machen, und wie sie diese äh, Muster brechen können beenden sie ihr Verlangen zusammen mit Schuld- und Schamzyklen, indem sie mächtige biblische Wahrheiten anwenden. Um was ist denn daran neu? Zu machen. Ja, aber was ist daran neu? Ja, das Neue ist, dass du dann abnehmen kannst damit. Ja, aber, aber
1: das ist ja nicht neu. Die Muster zu entdecken, warum ich viel esse, das ist ja das Standard der
0: Abnehmindustrie. Ja, genau. Äh, Nein,
1: eben nicht der Abnehmindustrie, von denen, die es wirklich können.
0: Ja. Also Sascha, gibt es so ein Buch, was würdest du sagen, das gerade ziemlich steil bei Amazon geht? Gewichtsverlust Gottes Weg. Ja, also... Fake also, or real. Also ich sag
1: mal, die, die Amis, die schreiben doch Ratgeber die, äh, über alles und da, da wird doch jeder Vers, die können doch zu jedem Thema Verse finden und dann bauen die die ein und ja, mit dem hermeneutischen Zwischenschritt, das nehmen die dann nicht so genau. Also ich
0: glaube, ja. Ja, da, da war es tatsächlich, das gibt es wirklich, das ist mir heute Morgen über den, äh, wurde es mir angezeigt. Und ist ist, ist so. kommt,
1: äh, amerikanisch äh, Ursprung? Ja. Ah,
0: genau, die Katie ja. Morancy, äh, eine Frau, die ist hier abgebildet, sehe ich hier ziemlich, also sie ist ähm, äh, People of Color, äh, ziemlich gut und fit und ja, das ist... Äh, Vielleicht sollten das ist, wir das
1: unseren Gemeindegründerinnen und Gemeindegründern <lacht> zu Weihnachten schenken. Ich ist mal ein das Buch das oder sowas oder manchmal auch Kaffee oder so denen zum... Zu so Weihnachten vielleicht äh, wäre das
0: doch mal was. Genau, keine Schokolade, diesmal gibt es Gewichtsverlust, Gottes Weg, genau. Ich habe immer im Winter 10 Kilo mehr als im Sommer. Jetzt <lacht> Ja Sascha, vielleicht, ich, vielleicht kaufe ich es dir mal. Aber jeden Winter. Ja.
1: Ich glaube, ich äh, bin einfach so ein archaischer Mensch. Also mein Körper sagt,
0: hey, wird Winter, wird kalt, die Russen kommen, iss mal was. Ja, ja, Hässer, ja genau. Ne? So. Ja, aber kenne ich auch. Im, im, ich esse mehr auch, so, wenn es kalt wird. Sascha, kommen wir zum letzten Fake or Real. Das nennt sich Grave Soaking. Und das ist wieder, falls es das gibt, eine amerikanisch-charismatische Angelegenheit. Ähm, so, was, was steckt dahinter? Das, das kenne ich. Ja, kennst du das? Ja, aber erzählen wir auch trotzdem okay, weiter. Ich erzähl, okay, dann, dann hast du es. Also, da, da legen sich tatsächlich, ähm, ja, Christen auf die Gräber von verstorbenen, anderen Christen, bekannten Christen, um den Geist des Verstorbenen aufzusaugen. Also, anzuzapfen. Und dann kann es sein, dass man plötzlich die Fähigkeiten des Christen hat. Keine Ahnung, wenn man sich beim C.S. Lewis aufs Grab legt, kann man irgendwie gut schreiben. Danach habe ich gehört. Auf jeden Fall haben sie auch eine biblische Stelle. Zweiter äh, Könige 13, Vers 20 und 21. Als aber Elisa gestorben war und man ihn begraben hatte, fielen streifende Rotten der Moabiter ins Land. Genau. Und es begab sich, dass man einen Mann zu Grabe trug, als man aber einer, aber, sorry, als man aber eine dieser Scharen sah, warf man den Mann ins Elisas Grab und als er die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und trat auf seine Füße. Das ist so die biblische Begründung dafür. Also Sascha, Fake or Real, du hast es aber schon, du kennst es schon. Äh, nein, äh, nein, natürlich nicht. <lacht>
1: <lacht> doch, doch, ich kenne es. Ich kenne es. Das ist äh, auf jeden Fall real. Äh. Ja. ja. Und, weil ich weiß, dass sich schon ein Bund davon distanziert hat.
0: Ja. Ach, okay. Ja, ja, okay. Ja. Mhm. Ach, spannend. Mhm. Ja, es ist ziemlich, es ist ziemlich spooky. Äh, muss man einfach mal Grave Soaking eingeben. Das äh, ist schon ja, ziemlich... Ja, ja. Äh, ja, es
1: war so ein bisschen in, äh, bei Beffel-Anhängern bei äh, auch äh, Thema mhm. und, äh, und so weiter. Und dann gab es schon Bünde, die gesagt haben: Nee, nee, das ist äh, für sie nicht biblisch. Ja, ja krass.
0: Ja, Sascha, ich würde sagen, du hast zweimal richtig gelegen, einmal falsch. Du hast schon mal zwei Punkte. Ah, ich, hab, natürlich ich, ich meine, ich hätte dreimal richtig gelegen. Das ja, nächste Mal bin
1: ich dran, du, dann ne? da kannst du dich aber wahrnehmen. Genau, das nächste
0: Mal bist du dran und dann mhm. machst du das. Also, ja, und genau. äh,
1: treffen wir uns heute Abend?
0: Zum, zum äh, Auf snack Auf <lacht> Wir können gerne mit Schlangen auf dem Friedhof tanzen und uns dann auf die Gräber legen, Sascha.
1: Oh ja, das ist wunderbar. Ja, so. ich, glaube, ich glaube, ehe das jetzt noch mehr abdriftet, gehen wir einfach über zu unserem Gast.
0: Ja, da sind wir auch schon wieder zurück in unserem kleinen Zoom-Podcast-Studio. Erwin, schön, dass du da
2: bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Schön, hier zu sein. Ja,
0: hallo Erwin. Erwin, wir haben immer am Anfang, stellen wir unseren Gast, unsere Gästin vor. Und ähm, du kannst ja sagen, ob wir richtig recherchiert haben, ob die Datenbanken, die wir bemüht haben, alle wirklich was äh, richtig abgebildet haben. Du kannst so richtig reingerätschen, wenn ich irgendwas rede oder dich vorstelle, was irgendwie nicht den Tatsachen entspringt. Alles klar. Entspricht. Ah, entspricht, das habe ich gesagt. Entspringt. entspringt aber das ah, ist mal so Spaß ist mit Wort. Mit, mit mit, äh, das, das ist mein Migrationshintergrund. Ja, genau. ich, <lacht> Also, Erwin, äh, geboren bist du 1984 in Kasachstan. Und als Schulkind, Kleinkind, bist du nach Deutschland mit deinen Eltern gekommen. Ähm, mit vier Jahren, also vor
2: nicht Schulkind, vor Sch sondern. Also, genau. Kleinkind,
0: ja. Okay. Ähm, du bist verheiratet mit Nelly, ihr habt drei Kinder und du bist wohnhaft im Speckgürtel von Bonn. Du hast eine, äh, dann nach'm, nach'm, nach der Schule eine Ausbildung zum Erzieher gemacht, dann bist du zum Bibelseminar Bonn gegangen und hast noch ein Masterstudium Transformationsstudien ähm, verrichtet und das in Marburg, ist das richtig in Marburg? Oder ja. war, war das, weil, weil ich, jetzt ist es glaube ich umgezogen, das Studium, kann das sein?
2: Genau, jetzt ist das an der äh, CVJM Hochschule in Kassel äh, angegliedert. Oder mhm. da dran. Und früher war das in Marburg.
0: Aber genau, ich hatte irgendwie Marburg in
2: Erinnerung und sah das und habe es nochmal
0: gegoogelt und da war ich ein bisschen verwirrt. Aber dann hat das ja seine Richtigkeit. Genau, du bist Gründer und Pastor der Kirche für Bonn. Äh, dann bist du noch regionaler Berater für Evangelisation im Praxisinstitut für Evangelisation hier im Bund bei uns. Äh, du bist Experte für das Thema Kulturwandel, ähm, Mitglied im Arbeitskreis Gemeindegründung des Bundes und äh, ja, so ein Kreativer und Stratege bist du, kann man sagen, äh, passionierter Triathlet, Marathonläufer, Ironman-Bezwinger. Erwin, haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas anderes über dich auf Wikipedia
2: lesen? <lacht> also zum Glück gibt es auch keinen Wikipedia-Eintrag über mich, deshalb äh, nee, ich denke, äh, genau, ich denke, da sind schon ein paar Sachen mit dabei. Wo ähm, ist denn Kasachstan? Erklär das doch mal unseren Hörerinnen und Hörern. Kasachstan äh, ist, glaube ich, relativ groß von der Fläche her. Ähm, äh, genau, ich glaube südlich von Russland. Boah, ich bin richtig schlecht in so diesen ganzen Geschichten, das aber... Das Alteigebirge ist doch dort, äh, ne? Ja, ja, genau, also das ist äh, eine ziemlich große... Warst du Räche. noch mal da als
1: Erwachsener? Nee,
2: nee. Nee, gar nicht. Nee, äh, genau, das, das hat mich bisher relativ... Nee, hat mich bisher noch nicht so gereizt, ähm... Genau, ich habe auch relativ wenig Erinnerungen so daran, die ersten vier Jahre, nur so eher die Dinge, die vielleicht auch auf Fotos dann drauf waren oder so, aber hm. genau.
0: Seid ihr dann direkt nach Bonn gekommen oder war das so dein auch
2: Ort, also, äh, ja, wo genau. du auch groß geworden bist? Okay. Genau, also seit mal jetzt, seit äh, ich bin jetzt 38, 4, minus 4, also 34 Jahre lebe ich in Bonn. Okay. Genau. Also, ja. Naja. Ein richtiger
0: Bonner.
1: Toll. Sag mal, Andreas, haben wir noch so ein kleines Spiel? Ja, genau,
0: äh, wir haben auch zu noch ein Anfang. kleines Spiel genau zum Anfang. Das habe ich fast vergessen. Äh, ich habe noch irgendwie zu wenig Kaffee heute Morgen intus. Erwin, ähm, ja, wir haben ein kleines Spiel und wir stellen unserem Gast, unserer Gästin immer 20 Begriffspaare vor. Und du musst dich jeweils ganz spontan für einen der beiden Begriffe entscheiden. Also wenn es gar nicht geht, kannst du auch weiter sagen. Und wir versuchen, also wir versuchen das immer, das schafft... Das passt nicht immer oder schaffen wir nicht immer, aber wir versuchen das Ganze nicht zu kommentieren und du auch nicht. Erwin okay. zumindest As As zuerst mal zumindest <lacht> zuerst mal nicht. Ja, also, ich versuch's mal. Also 20 Begriffe, Erwin, und ganz spontan eben sagen das eine oder das andere, genau. Äh, Berge oder See? Berge. Kommen oder gehen? Was ist hm. das denn für eine Frage? Kommen. Sascha, wir kommentieren das auch nicht. Laufen oder Fahrrad fahren? Oh. Laufen. Laufen oder Schwimmen? Laufen. Sekt oder Selters? Selters. Gemeindegründung oder Evangelisation? Boah.
1: Ja, jetzt aber.
2: Evangelisation, weil da Gemeindegründung, weil Gemeindegründung der beste Weg zur Evangelisation ist. Sehr diplomatisch.
0: Gravelbike oder Mountainbike? Gravel. Große Gemeinde oder Kleingruppe? Große Gemeinde. Kultur oder Strategie? Kultur. Früh oder spät? Früh. Lobpreis oder Meditation? Lobpreis. Machen oder Denken? Machen. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Obst oder Süßigkeiten?
2: Süßigkeiten.
0: Petrus oder Paulus? Ah. <lacht> <lacht>
1: Also, kleiner Tipp, das sind Personen aus der Bibel.
0: Ah, okay. Gut, dass du das sagst. Ja, Paulus. Anpacken oder anpacken lassen? Oh. Anpacken lassen. Pentekostal oder evangelikal? Evangelikal. Hillsong oder Elevation? Elevation. E-Mail oder telefonieren? Telefonieren. Pluralismus oder Homogenität? Pluralismus. Ja, das waren schon die, die Begriffe. Vielen Dank, Erwin. Ja, das ist ja super. Äh,
1: aber, äh, Andreas, ähm, Hillsong oder
0: Elevation, was ist denn da der Unterschied? Die einen sind Pentekostal, die anderen evangelikal.
2: Ach, okay. <lacht> ah, also Ich glaube, die, die, diese Grenzen, die, die lassen sich heute nicht mehr so ganz aufrechterhalten. Ja, eben. Das verschwimmt sehr ineinander, ne?
0: Genau, also ich glaube, so theologisch sind sie baptistisch und, mhm. also Southern Baptists und, also Elevation, aber so von den Formen her absolut pfingstlerisch. Ne? Also, also, wie ihr Erwin in, in Bonn passt. Ja, meine Oma sagt ja auch immer, äh, ne, die ist jetzt äh,
1: 98, die sagt ja immer, jetzt haben sie alle gelernt, mit dem Popo zu wackeln
2: so ja, ja. ja, ja man manchmal weiß. kommen ja Leute und können nicht glauben, dass wir eine FEG sind, weil bei uns der Raum dunkel ist und die Musik etwas lauter. Ja gesagt, das habe ich in keinen Papieren gelesen, dass das Identität von FEG ist. So, aber manche kriegen das mit den Formen und den Werten nicht ganz auseinandergehalten im Hinblick auf Identität und äh, Profil und so. Ja, aber wir sind ja sehr unterschiedlich als. So ist das. Freie so ist evangelische das.
1: Evangelische Gemeinden. Von daher dürfen auch sein in der Form. Genau. Ja, äh, Erwin, ähm, das deuteten die Fragen ja schon an, du bist ja auch Sportler und wir haben ja besondere Sympathie für Menschen, die auch Sport treiben, das merkt man sicherlich immer wieder in diesem Podcast, aber es gibt, glaube ich, selten jemanden, der sich so dabei, ich sag mal ganz äh, auf Robot in die Fresse haut wie du. <lacht> äh, so, <lacht> äh, das ist selber, also du hast ja, du musst da ja richtig Spaß dran haben, ne? so. Ähm, was war deine letzte Aktion äh, und äh, was hast du sonst schon gemacht? Warum tust du das?
2: Boah, ähm, also ich glaube, das letzte, also diesen Sommer habe ich so einen äh, 100 Kilometer Ultra Trail äh, um Zugspitze herum mit irgendwie 5000 irgendwas Höhenmetern gemacht. Ähm, mit Mountainbike. Nee, 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 zu Fuß natürlich. <lacht> ähm, genau, das Jahr davor habe ich mir so das sportliche Lebensziel äh, eines Ironmans ähm, erfüllt. Ähm, ja, also ich meine, ich habe, äh, hab glaube ich, ich habe viele Jahre gar keinen Sport gemacht, äh, wirklich. war gar nicht sportlich. Ähm, und ich glaube, meine Midlife-Crisis war einfach schon ein bisschen früher als bei anderen, schon mit 30 oder so. Nee, aber ich, da gab es eine kleine, eine kleine Provokation und dann habe ich mich äh, so fast wie unfallartig für einen Halbmarathon angemeldet, habe das dann gemacht. Und das war wirklich irgendwie, äh, ich bin eigentlich ein eher rationalerer Typ, aber das war doch sehr emotional irgendwie. Als ich da durchs Ziel gelaufen bin, ähm, musste ich echt mit den Tränen kämpfen. Das war mir fast peinlich, weil ich gar nicht gecheckt habe, warum, aber das war irgendwie, überkam ich das echt. Und ähm, genau, ich hatte ein paar Wochen vorher... Genau, Also ich hatte ein paar Kilo mehr damals drauf, äh, habe so knapp an der 100 gekratzt, habe aber nie Sport gemacht, um abzunehmen, weil ähm, ja irgendwie fand ich mich trotzdem nicht so schlimm. Äh, so dass ich, äh, aber mittlerweile nehme ich häufig ab, um besser im Sport zu sein. Aber ich mache keinen Sport, um abzunehmen. Also das ist so ein bisschen andersrum. Ähm, aber ich habe schnell gemerkt, so richtig schnell werde ich nicht mehr, wenn man mit 30 anfängt. Ähm, aber so... Aber die langen Sachen, die gehen... Aber die neu. langen Sachen, ne, für die brauchst du halt kein Talent. Äh, das ist stumpf, äh, machst ja auch so einen Sport, ne, der der kein, nicht viel Talent braucht, sondern die ganze Zeit eine naja. Bewegung mit den Füßen. Ähm, naja. naja, also das ist so, bei Ausdauer ist halt mehr so eine Zielstrebigkeit und gewisse Beharrlichkeit und so, dass... dass ähm,
1: das ist der Unterschied, ob man jetzt einen Ötztaler fährt, als äh, quasi Rennradmarathon mit zig Bergen und so weiter. Das ist natürlich so, wie du sagst, äh, dafür brauchst du auch nur gutes Training ähm, und, und hebst halt deine Schwelle dann irgendwie und dadurch hast du eine bessere Zeit. Aber ich sag mal, die, ich bin ja dieses Jahr auch mal wieder ein Rundstreckenrennen gefahren in Aachen und diese kleinen Ecken, äh, also äh, 1,2-Kilometer-Kurs oder 2 Kilometer und fünf Ecken und immer wieder antreten das, äh, und im Feld sich bewegen und so weiter, das ist schon, hat schon auch was mit Talent. Ja, genau. genau. Das,
2: das ist das Problem beim Schwimmen. Deshalb, Ich habe zwar einen Ironman gemacht, aber ich habe bis zum Ende habe ich kein einziges Mal, wo ich schwimmen war, irgendwie Spaß dran gehabt, also das ist dann einfach nur, weil da musst du irgendwie Technik, wenn du das als Kind nicht gelernt hast und so, dann quälst du dich dann nur ab, dann hast du Leute im Beck neben dir, die sehen nicht sportlich aus, ähm, aber die ziehen dich einfach ab, weil die irgendwie auch Technik und sowas können und ich kämpfe mich da durch, da hast du den Eindruck, ich mache Wrestling mit dem Wasser, also das ist, aber naja, ähm, für mich ist das, ist das eine gute Schule. Ähm.
1: Wie viel warst du bei dem 100-Kilometer-Lauf, darf man sowas fragen, oder hast du dein Ziel erreicht, oder was fragt man da? Also du bist ja, ja. dann richtig, äh, ä, Trail heißt so auf, äh, auf irgendwelchen Wegen, ne? äh, la genau. lauft ihr da nicht auf der Straße oder so, das ist kein Marathon in dem Sinne, sondern äh, das kommt ja auch noch dazu, dass ihr da über Stock und Stein müsst, so ungefähr, ne? so, äh.
2: Ja genau, das ist, man ist nicht wirklich schnell, wenn es wirklich steil wird, also bei den Höhenmetern äh, ist das teilweise mehr so ein Powerhiken, also schnell wandern und laufen und ähm, genau, da haben irgendwie insgesamt glaube ich 650 Leute an der längsten Distanz mitgemacht und ich war dann am Ende ähm, habe ich dann noch einige eingeholt und bin dann irgendwie Platz 69 oder so geworden. Ja. Ähm, äh, genau, also das damit habe ich aber gar nicht geliebäugelt. Eigentlich war das jetzt wirklich einfach nur das Längste, was ich vorher gemacht habe, waren irgendwie so sieben Stunden und 45 Kilometer. Das bedeutet, na und jetzt brauchte ich knapp 18 Stunden, habe aber eher so mit 20 bis 23 gerechnet. Es war also sehr viel Neuland dabei, sehr viel Ungewissheit, ob ich das überhaupt schaffe. Deshalb waren mir die Platzierungen egal, aber irgendwann, meine Family war auch am Rand und die hatten dann so einen Tracker und meinten irgendwann, ey, du bist knapp an den Top 100, du bist auf 120 und so. Und ich dachte nur, ey, lasst mich in Ruhe, ich will da einfach nur ein Ziel, mir ist so die Platzierung jetzt egal. Aber dann, als ich die das zweite Mal saunten, meinten, jetzt, jetzt bist du unter den Top 100, mega und so. Dann hat mich das dann doch irgendwie gepackt. So ein bisschen kompetitiv bin ich ja auch. Und dann habe ich mir Musik auf die Ohren gegeben und habe gesagt, na gut, mal gucken, wie viel ich noch eingesammelt bekomme. Respekt.
0: Auf jeden Fall warst du, du hattest mich auch im Frühjahr ein bisschen beraten. Ich hatte dich ja gefragt, wie macht man das mit dem Berg hoch und runter. Und wir waren in Norwegen und dann habe ich auch eben das versucht zu beherzigen. Ich muss dazu sagen, meine Frau hatte immer Angst, dass ich irgendwie die Leute, die mit uns auf dem Track waren, irgendwie runterreiße <lacht> und so. Das ist ein, könnte, hätte leicht in die Hose gehen können. Ich bin, da, ich bin ja nicht der Sportlichste. Also ich, ich habe schon Sorge, wenn du hier unsere Treppe runter gehst. Also ja. <lacht> ich bin ein Bewegungslegastheniker. Also ich bin froh, dass ich gerade ausging Für kann. dich ist Radfahren eigentlich äh, prädestiniert, weil da ist die Bewegung ja, wie gesagt, vorgegeben. Ne? Ja, das stimmt. Okay. Das ist, das, vielleicht ist es genau das. Ich, ich, äh, ich bin ja noch immer dabei, irgendwie mir ein Gravel-Bike zuzulegen. Ja, aber braucht kein Mensch. Nimm ein Rennrad. Ja, ja, Rennrad oder ich, Mountainbike? Mal, lass das, mich,
1: alles dazwischen ist Quatsch.
0: Lass mich doch einmal auf deinem Rennrad fahren. Ich, ich habe ja noch nie auf einem sowas gesessen. Auf welchem? Ich, <lacht> Auf allem, was, was du, was du entbehren könntest, falls ich einen großen Unfall mache.
1: Oh, das ist schon schwer. Das ist schon schwer. Wir,
0: aber, wir, aber, wir, werden, aber komm, das,
1: wir werden das mal in Angriff nehmen, ja.
0: ja aber kommen komm wir wieder zurück. Also Erwin, wir haben ja gerade vorgestellt und wir haben auch ein bisschen über die Kirche für Bonn äh, gesprochen. Du bist ja deren Mitbegründer und Pastor. Und ihr, wurdet, oder ihr habt 2009 äh, mit 13 Menschen die Kirche für Bonn gestartet und gegründet. Auf eurer Homepage, ich habe mal noch ein bisschen geguckt, die Tage formuliert ihr eure Vision, die Kirche für Bonn existiert, damit mehr Menschen in der Liebe zu Gott und ihren Mitmenschen wachsen. Ähm, vielleicht erzählt es unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, ja, was war 2009 oder wie seid ihr wirklich gestartet, was ist vielleicht da vorher passiert und... Vielleicht auch ein bisschen so, gib uns Einblick in, in eure Gemeinde. Wo steht ihr? Was ist eure Vision? Wie viele Leute kommen? so? Vielleicht eure Räumlichkeiten hast du ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Erzähl doch mal, wie seid ihr so gestartet?
2: Ja, ihr müsst mich einfach bremsen oder Fragen stellen. Ansonsten, äh, das ist immer so äh, schwierig. Ich kann auf der einen Seite ganz begeistert viele Stunden darüber erzählen. Kann natürlich auch tausend Baustellen nennen, wo man dran sind. Aber das ist, da trifft... Äh, ihren, da trifft eine große Leidenschaft. So, ähm, ja, 2009. Ähm, eine Gemeinde zu gründen war für mich schon, ich glaube, seit meinem 17. Lebensjahr oder sowas tatsächlich ein Thema. Ich habe sehr früh darüber nachgedacht und mit anderen Leuten darüber gesprochen, weil ich einfach so dieses Gründen an sich. Ich wusste nicht, ob ich ein Unternehmen gründe oder eine Gemeinde gründe, aber gründen war auf jeden Fall irgendwie so, so dieses, nicht das Vorhandenen da noch immer wieder an Details rumschrauben, sowas, sondern so diese, diese Euphorie des Neuen, etwas so, so. man geht da ja auch ziemlich naiv dran und denkt, man hat da irgendwie so ein weißes Blatt und kann ganz neu starten und so. Ähm, also das war sicherlich für mich erste mal... So. Ja. Ja, genau. Wir mussten dann zumindest feststellen, äh, wir, trotzdem hat jeder so einen Rucksack, den er mit da, da mit reinbringt ja, ja. und keiner beginnt bei Null. Gerade wenn ähm, die Leute ähnlich sozialisiert sind, die, die, genau.
1: die anfangen. Ja, okay.
2: Genau, mhm. genau. Ähm, was, was uns und mich sehr stark geprägt hat, ist, ich bin in einer großen traditionellen russlanddeutschen Gemeinde aufgewachsen und wir haben dort aber Jugendgottesdienste veranstaltet, selber als Jugendliche mit 16, 17 angefangen und die sind ähm, also da ist was passiert, das kann ich bis heute nicht erklären. Da sind teilweise mehrmals im Jahr bis zu 1000 Jugendlichen gekommen, auch viele, die nicht christlich sozialisiert waren, die zum Glauben kamen. Und wir erlebten da tatsächlich so, ja, so ein bisschen an manchen Stellen so erweckungsähnliche Zustände. So. Und, ähm, und das hat uns total geprägt. Und ich habe gemerkt, Menschen haben eine Sehnsucht nach Gott, ähm, das Evangelium ist auch heute noch relevant und zwar nicht nur für alte Leute, sondern auch für, für meine äh, Freunde, die nicht christlich sozialisiert sind. Gleichzeitig muss ich feststellen, dass die Menschen häufig an der Institution Kirche gemein und damit meine ich jetzt nicht speziell katholische Kirche oder evangelische Landeskirche, sondern auch jegliche Freikirche häufig scheitern. Die kulturellen Barrieren Damals dachte ich, das wäre ein spezifisches Problem der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Heute weiß ich, dass jede Gemeinde eigentlich dazu neigt, eine Kultur äh, so zu entwickeln, die sehr nach, nach innen gerichtet ist und die es für Menschen, die noch nicht dazugehören, echt schwierig macht, dazuzugehören. Mhm. So, und ähm, da wuchs aber über mehrere Jahre so, so der Traum einer Gemeinde für unsere Freunde, für die Menschen in unserem Umfeld, die nicht christlich sozialisiert sind, die, die, die aber Fragen haben und Interesse haben und Sehnsüchte haben. Genau, und so sind wir mit ganz viel, äh, ich sag mal, Naivität und ganz wenig Geld, aber irgendwie so einem Anliegen dafür mit 13 Leuten irgendwann gestartet und haben gesagt, okay, lass uns mal ähm, neu anfangen und eine Kirche gründen ähm, und für diese Leute was genau.
1: gab es gab's für äh, Herausforderungen, so gerade in der ersten Phase?
2: Also ich glaube, wir waren... Ähm wir sind ja ohne eine Bundeszugehörigkeit gestartet mhm. und ähm, ja, heute bin ich ein ganz großer Fan der auch der Inlandmission, der ganzen Arbeit mit Gemeindegründung, was da alles passiert, was die an, an Schulung, an Begleitung bekommen und sowas. Wir mussten ganz, ganz viel einfach nur durch äh, Fehler lernen äh, und durch probieren. Aber wir hatten schon auch mehrere Berater uns an die Seite geholt, die uns so ein bisschen geholfen haben. Ähm, eine der Herausforderungen war, zum Beispiel, dass wir gerade am Anfang eine Reihe von Menschen erreicht haben, die plötzlich da waren, die schon irgendwie ein bisschen christlich sozialisiert waren, als Kinder oder sowas, aber sich eher in den letzten Jahren distanziert hatten von Gemeinde, von äh, christlicher Community und jetzt aber irgendwie mitbekommen hatten durch verwandtschaftliche Verbindungen, Freundschaften, wie auch immer, ah, da entsteht etwas Neues, vielleicht gebe ich dem nochmal eine Chance und gucke mir das an. Die mhm. Leute kamen aber natürlich alle mit einem, mit einem Rucksack, ne, mit mhm. Enttäuschungen, Verletzungen, ähm, aber auch Leute, die so, ne, die in irgendwie in ihren Gemeinden nicht klarkamen und ähm, unzufrieden waren und bei uns plötzlich irgendwie auf der Matte standen. Ne? Und für die haben wir natürlich an sich nicht Gemeinde gegründet. Ne? Also für irgendwelche enttäuschten Christen. So. Und dann haben wir ein bisschen sektiererisch gesagt, Leute aus anderen Gemeinden, die nehmen wir erstmal einfach gar nicht auf, äh, <lacht> machen die, die, die Mauern und die Hürden für die relativ hoch ja? Also ja. Menschen, die neu zum Glauben kamen, die haben wir ganz schnell mit aufgenommen. Aber Menschen aus anderen Gemeinden, die mussten dann erstmal so, das hieß damals so Kompass-Seminar, da mussten die fünf tages machen, wirklich so, um überhaupt ein Aufnahmegespräch zu bekommen, um Mitglieder werden zu können. So. Erstmal
1: erst
0: voll durchgetestet. Ja, also, aber das war ein Das aber das macht ihr heutzutage nicht mehr, oder? Das machen wir
2: heute nicht mehr, weil die Situation okay. anders ist, aber in der Gründungssituation waren wir einfach ein bisschen überfordert von Leuten, ähm, genau, die also von unzufriedenen Christen, sage ich mal Die auch so. einen Ballast mitbringen, auch die auch einen Ballast mitbringen, ja, und muss sagen, wir waren ja alle so zwischen 23 und 26. Wir waren jung. Wenn dann irgendwie so ein Pärchen kommt mit Eheproblemen und alles mögliche, waren wir natürlich völlig überfordert mit solchen Geschichten und wir wollten irgendwie neue Menschen mit dem Evangelium erreichen, aber jetzt äh, kein, kein Therapiezentrum äh, aufmachen äh, für mhm. alle Leute, die alles mögliche aufarbeiten wollen. So. Äh, da sind wir heute natürlich anders aufgestellt und können deshalb auch äh, diesen Menschen anders helfen. Aber am Anfang... Ähm Beschreib doch
1: mal kurz, ähm, wie würdest du heute, vor Corona, nach Corona, vielleicht gibt es einen Unterschied, aber jetzt aktuell so deine Gemeinde beschreiben, wie groß ist sie ungefähr, was habt ihr für Räumlichkeiten, dass unsere Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen ein Bild bekommen, ein mm. Plastisches.
2: Okay. Ist ja immer schwer, ja.
1: wenn man selber der Pastor ist, aber äh.
2: ja, ja, man sieht immer die genau. Dinge, die Herausforderungen, aber äh, erzählst mhm. du mal was, was, wo man auch dankbar für sein kann. Ja. ja, total. Also wir hatten jetzt, wir hatten diesen Sonntag einen oh, total überwältigenden, bewegenden Sonntag. Wir haben Taufe gefeiert. Und ich meine, ihr wart in unseren Räumen, die sind derzeit, äh, kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen, aber wir sind ja viel im Provisorium, also unsere Gottesdienste finden eigentlich in dem späteren Foyer statt, da ist nicht so viel Platz und jetzt am Sonntag waren... Äh, über beide Gottesdienste mit Kindern und alles fast 600 Leute da. Äh, ihr, oh, <lacht> könnt ihr, das ist nicht vorstellbar bei den Rollen. Wir wolltest aber schnell genau.
1: fertig werden mit den Rollen so, genau. das,
2: das ist nicht Standard, genau. Das war wegen Taufe und waren viele so. Also, aber zurzeit kommen so zwischen 400 und 450 Leuten mit Kindern und sowas sonntags überhaupt zwei Gottesdienste. Ähm, ähm, das ist so die Größenordnung. Wir sind knapp 300 Mitglieder. Ähm, wir haben also... Und unsere Mitglieder kommen ja, das verändert sich ja insgesamt sehr stark, äh, kommen ja nicht jeden Sonntag. Das bedeutet, von den 400, 450 Leuten sind nicht 300 Mitglieder, sondern eher 150 bis äh, mhm. 200. Ähm, der, der, die Rhythmen haben sich ja verändert. Die Leute kommen ein-, zwei Mal im Monat eher zum Gottesdienst, die ganz treuen zwei-, dreimal. Ähm, das bedeutet, die Gesamt-Community ähm, im weiteren Sinne, also Leute, die einigermaßen regelmäßig so mindestens einmal im Monat am Gemeindeleben teilnehmen, ähm, schätzen wir eher im Bereich von inklusive Kinder von 600 bis 800 Personen. Ähm, so, aber das ist, es ist natürlich anders als mit 40, 50 Leuten. So, man kennt Natürlich kennt man nicht alle und ich rede jeden Sonntag mit Menschen, mit denen ich zum ersten Mal äh, rede. Und ähm, das ist ganz spannend. Wir sind sicherlich als eine homogene Truppe gestartet mit einer ähnlichen theologischen Prägung und auch mit einer ähnlichen kulturellen Prägung, wie schon mhm. genannt, ähm, das hat sich stark verändert. Ähm, die Menschen, die jetzt dazukommen, sind eher zu äh, ja, größten Teil, ähm, haben nicht, also keine russlanddeutsche Prägung, sondern ganz. Ganz bunt, auch immer internationaler und auch unterschiedliche theologische ähm, Backgrounds, sage ich mal so. Genau, und was sicherlich eine Besonderheit ist, wir sind ja eigentlich gestartet und wollten keine eigenen Räume haben, hatten aber große Probleme, dann irgendwelche Räume für uns zu finden. Wir wollten eigentlich in öffentliche Räume hinein und dort Gottesdienste feiern und gemeine leben, aber hatten, haben uns echt vier Jahre abgequält und keine Chance gehabt, irgendwas zu finden. Hatten immer dann nur sehr schlechte Kompromisse irgendwie und irgendwann kam es dann dazu, nach mehreren Versuchen, äh, unterschiedlichen Ansätzen, dass wir das Gebäude, wo wir jetzt drin sind, das ist so ein Gewerbeobjekt mit mehreren Hallen, ähm, dass wir das, naja, nicht geschenkt bekommen haben, aber... Das war schon ein Wunder, wie wir das bekommen haben. Also das sollte irgendwie 1,7 Millionen kosten und so. Wir konnten uns weniger als die Hälfte leisten und nach langem Hin und Her haben wir es tatsächlich für irgendwie 750.000 äh, bekommen, was wirklich... also. Wie viele Quadratmeter habt ihr? Ja, das sind irgendwie 4.000, 5.000 Quadratmeter äh, äh, Flächen. Naja. Und, aber was uns klar war, ist, dass das war wie so ein Tritt in den Hintern für uns von Gott. Für uns... Und uns war klar, äh, wenn wir diese Räume bekommen, dann ist das kein Ort für uns als Gemeinde, sondern dann ist das ein Ort für diese Stadt. Ähm, also wir haben angefangen eine Vision dann zu entwickeln, ähm, wie kann so ein Ort eigentlich aussehen, der nicht nur von uns als Kirche genutzt wird, sondern so ein Ort für Kirche, Soziales, Sport, Kultur, Arbeit... Ja, und da sind wir auch relativ naiv reingegangen, haben gesagt, oh, wäre doch cool, so ein Stadtteilzentrum, so mit irgendwie Sporthalle und äh, Café und noch so ein paar anderen Dingen. Und ähm, ja, wir dachten so, in ein, zwei Jahren ist das alles fertig. Das ist jetzt so neun Jahre her. <lacht> <lacht> äh, heute wissen wir, wenn es alles richtig gut läuft, brauchen wir vielleicht noch zwei Jahre. Ähm, genau, aber... Das ist, wir haben das erst wirklich Schritt für Schritt erst verstehen gelernt, was hier alles möglich ist. Ne? Und wir hatten jetzt zurzeit, ähm, ja, wir hatten letztens ein Meeting, wo wir wirklich durchgeplant haben, Montag bis Sonntag, vormittags, nachmittags, abends, was findet in den ganzen Räumen hier statt. Und mittlerweile haben wir hier ein, ein Tonstudio, Proberäume für Bands, äh, wir haben eine Pizzeria hier drin, eine Bäckerei hier drin, die als Mieter da sind. Okay. Ähm, Nachhilfeschule, ambulanten Pflegeservice eine kleine Bibel ähm, und ja, unterschiedliche Das ist alles jetzt Geschichten. schon drin. Das ist jetzt schon drin, genau, aber die großen Flächen sind gerade im Umbau, was, was ähm, jetzt angedacht ist, ist halt, ähm, es entstehen ganz neue Räume, gerade für einen Freizeitbereich, aber auch Arbeitsbereich, also wir planen etwas in Richtung Coworking Space, äh, Coworking Café, Indoor-Spielplatz, Sporträume äh, äh, und dann unterschiedliche Räume, die für, sei es mal, so, Volkshochschulkurse oder Musikschule ähm, und Meetingräume im Hinblick auch im Zusammenhang mit dem Coworking Space. Also, alles, was so im Bereich Freizeit, Sport, Soziales, Kultur ähm, und Arbeit, so, also ein relativ großes Feld, da das Ganze hier genau an den Start zu bringen.
1: Jetzt gibt es ja, mh, ich weiß nicht, in anderen Bünden und Bewegungen gibt es das vielleicht auch, äh, so dieses Paradigma, so ein Ort, eine Gemeinde. Ja? Also ne, es gibt dann, was weiß ich, ICF Karlsruhe und es gibt ICF dort äh, München, aber da gibt es nicht zwei ICF so in der Regel. So. Mhm. Jetzt ähm, sind wir als FEG ja mittlerweile so, dass wir an vielen Stellen mehrere FEGs gründen. Also wir haben das natürlich zum Beispiel in Wuppertal, da gibt es äh, fünf, sechs FEGs, aber das liegt daran, dass das alles einzelne Städte waren, als die FEGs entstanden sind mhm. und später eingemeundet wurden zu Wuppertal, also Elberfeld, Bam und Ronsdorf und so weiter. Ja. Ähm, und äh, jetzt äh, ist es ja in Bonn auch so, da gibt es ja auch eine äh, große äh, FEG, die es schon gab, äh, die ja auch äh, recht groß ist und... Ähm, und wie würdest du das sehen, so generell in Deutschland, macht das Sinn, dass man auch von einer Bewegung, von einer Denomination
2: mehrere Gemeinden an einem Ort hat und warum? Ja, also die FEG Bonn, also das werde ich öfter gefragt, so wie das funktioniert und ich kann da nur Positives berichten. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Die FEG Bonn war ja mit hauptverantwortlich dafür, dass wir uns überhaupt äh, dem Bund äh, FEG angeschlossen genau. haben, weil wir genau. da so gute Erfahrungen gemacht haben, in den ersten Jahren auch zusammen Taufen gefeiert haben, in ihrem Abend, Gottesdienst und so. Ähm, dann am Ende, als wir uns den Bund angeschaut haben, fanden wir natürlich Thema Gemeindegründung so gut, dass wir gesagt haben, okay, das, äh, das gefällt uns. Ähm, aber Ja, wird ich, mal
1: Zeit, dass ihr mal gründet. Ne?
2: Ja, 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 <lacht> das ist, ist gut, wenn du da äh, uns da immer wieder drauf ansprichst. Genau. <lacht> ähm, Genau, ich glaube, wenn man sich die, die FIG Bonn und die Kirche für Bonn anschaut, wird man einfach, äh, wir haben auf einer Werteebene und sowas ganz viele Gemeinsamkeiten, ähm, aber sicherlich in der Ausdrucksform, in, ähm, in, in Formaten und sowas auch Unterschiede und daher erreichen wir auch unterschiedliche Leute, haben unterschiedliche Stärken und, und Schwächen und also Bonn ist mehr als groß genug für noch äh, eine Reihe von äh, anderen Gemeinden, ob jetzt FEG oder EFG oder Pfingstgemeinden oder was auch immer. Also da sehe, ich, ähm, da sehe ich keine Probleme und ich glaube auch, dass die Menschen heutzutage immer mehr gewohnt sind. Also du hast so eine fragmentierte Gesellschaft, mit die es gewohnt sind, für alles Mögliche, ob die einen Joghurt haben wollen oder irgendwas, da zehn Optionen zu haben, ja. die genau ihrem Geschmack und ihrer Lebensphase oder wie auch immer entspricht. Mhm. Ähm, und ich glaube, deshalb brauchen wir auch einen bunten Blumenstrauß an unterschiedlichen Gemeinden. Viele um, Joghurts im Regal. Genau. Man weiß ja, zu viele... Überfordern die Leute vielleicht auch, aber eine gewisse Vielfalt braucht es, äh, um unterschiedliche Leute zu erreichen. Wir hatten das von Anfang an. Wir haben zum Beispiel am ganz Anfang ähm, unsere erste Gemeindeveranstaltung war eine Taufe, wo jemand, äh, äh, die vorher eine Muslimin war, zum Glauben an Jesus äh, gefunden hat und das war genial. Aber wir merken, wir waren nicht international aufgestellt. Wir, wir da gab es andere Gemeinden in Bonn, da hat sie viel eher ein Zuhause gefunden und wir haben von Anfang an die Perspektive, es geht nicht darum, dass die Kirche für Bonn wächst, sondern es geht darum, dass Menschen hier in dieser Stadt ja. äh, in die Liebe Gottes kennenlernen und auch in eine Gemeinschaft äh, kommen und äh, deshalb ähm, ist das nur ein Vorteil, wenn man auch eine gewisse Bandbreite an unterschiedlichen Gemeinden hat, die auch unterschiedlichen Leuten zu Hause bieten. Ich habe da
1: noch eine Frage, ähm, du sagst gerade ja, in die Gemeinschaft auch kommen, also Jüngerschaft und so weiter. Äh, wie, wie, wie macht ihr das jetzt? Also du hast am Anfang geschrieben, äh, wir machen hier eigentlich so ein Bootcamp für die äh, Christen, die von irgendwo herkommen und angenockt sind oder keine Ahnung oder äh, Riesenerwartungen haben und so. Ähm, aber wie macht ihr das jetzt, dass ihr Leute in, integriert in die Gemeinde und in Jüngerschaft? Habt ihr da irgendeinen mhm. Weg, den ihr geht?
2: Ja, das ist ein ganz großes Thema, weil das auch ein Schmerzpunkt ist, weil ähm, das nicht unbedingt von Anfang an einfach eine Stärke der Gemeinde war, ah, okay. äh, was uns einfach leicht fiel, sondern äh, zu, zu, ja, zu meinem großen Schmerz ähm, haben wir immer wieder doch das Feedback bekommen gehabt, gerade in den ersten Jahren, oh, es ist, es ist schon schwierig reinzukommen. Okay. Und das ist für eine Gemeindegründung eigentlich ein absolutes Desaster. Also, ähm, <lacht> das, das geht nicht, das kannst du dir nicht leisten. Du musst nicht in allem gut sein, aber Willkommenskultur muss muss Stärke sein. Ja. Ähm, und, ähm, ich glaube, so, in jeder Gemeinde, nicht nur Gemeindegründung. Ja, <lacht> ja, ja, könnte ich so unterschreiben. Ähm, und ich glaube, bei uns war es unter anderem das Problem, dass wir da teilweise zu ideologisch dran gegangen sind. Ich hatte erst diesen Samstag auch ein Coaching mit einer Gemeinde, da war das auch so. Ähm, da habe ich mich ein bisschen dran erinnert. Wir haben gesagt, wir machen keinen Begrüßungsdienst oder kein Willkommensteam, weil wir wollen das nicht einfach nur an ein paar Leute abdelegieren, wir wollen das als ganze Gemeinde leben. Jeder ist Gastgeber und so. Ne? Und das klingt ja erstmal super. Ja, funktioniert. Hat, genau, funktioniert <lacht> gar nicht. Ähm, also hat einfach nichts mit der Realität zu tun. Und ähm, da mussten wir irgendwann lernen zu sagen: Naja, wir brauchen das nicht nur als Wert und als Theorie, sondern wir, wir müssen diesem Wert, das ist ja so. So funktioniert Kultur, Werte brauchen auch Ausdrucksformen, brauchen mhm. Dinge, an denen sie ähm, sichtbar werden. Und wir haben angefangen mit, okay, dann doch ein Willkommensteam zu gründen, einen Willkommenskurs zu machen. Ähm, das, der, der hat sich auch ab und zu verändert. Jetzt haben wir so einen Schritt-für-Schritt-Kurs, so einen vierteiligen Kurs, der, ähm, ähm, der bei uns läuft, der Leuten hilft, ihren Platz zu finden, alles Wichtige über die Gemeinde heraus, äh, herauszufinden eine Willkommenslounge, wo Leute andocken können jeden Sonntag. Und auch die Kleingruppen sind tatsächlich, die haben wir umgestellt, wir hatten am Anfang klassische Hauskreise, die über Jahre lang liefen und haben dann gewechselt, das haben wir uns ja auch nicht ausgedacht, so dieses... Das Kleingruppenkonzept, das semesterbasiert ist und der große Unterschied und das hat uns sehr geholfen im Hinblick darauf, wie Menschen Teil von Community werden ist, weil du hast dann zweimal im Jahr mhm. einen Zeitpunkt bei uns, wo alle Kleingruppen neu anfangen. Das bedeutet, also deswegen wegen Semester, also praktisch genau. halb Jahr wie so ein äh, Studiensemester. Genau, okay. genau. Mhm. Was, was sozusagen immer ein halbes Jahr läuft. Das bedeutet, Leute haben nicht die Herausforderung, in irgendwelche Hauskreise zu kommen, die es schon seit zehn Jahren gibt, wo sie ganz klar der Neue oder die Neue sind und sich da integrieren müssen, sondern es ist ganz natürlich, dass zweimal im Jahr sich gibt's ganz, so Reset, viele, genau, gibt's ganz viele Gruppen, die sich neu formieren, wo, Ka wo ja. alle die Neuen sind. Und ähm, es gibt zwar manche Gruppen, die melden sich jedes Semester an und die bestehen dann auch über Jahre und äh, ein großer Teil davon hat, weil manche Leute haben natürlich ein großes Bedürfnis nach Kontinuität und äh, das, das ist auch wichtig. Geht Aber uns da, nicht so, ne? Äh, ja, genau, ich kann darauf glaube ich etwas mehr verzichten als andere. Aber wir haben beispielsweise gerade über 200 Leute in dem aktuellen Kleingruppensemester und 130 davon sind keine Mitglieder. Ah, und, okay. und das zeigt auch, die Leute, die super vernetzt sind, die sind nicht unbedingt diejenigen, die unbedingt jedes Semester in einer Kleingruppe sind. Manchmal, weil sie sich bestimmten Themen widmen, weil die sind dann auch Interessensgruppen oder themenspezifisch. Aber die Leute, die neu dazukommen, die nutzen diese Kleingruppen wirklich, weil sie wissen, okay, so am Sonntag, wenn hier so viel Gewirr ist und so viele Leute, ich komme mal in Smalltalk, aber wenn ich hier wirklich ankommen will, dann sagen wir Schritt-für-Schritt-Kurs und Kleingruppen. Das sind unsere ja. Hauptprogramme, die dann hat man helfen. auch schon eine
1: engere Community, also genau. nach außen größer werden und genau. gleichzeitig nach innen eben kleiner, dass man Kleingruppe hat, dass man die zehn Leute auf jeden Fall trifft genau. äh, und, und kennt. Und, und
2: ja. Genau, und durch den Schritt-für-Schritt-Kurs, da helfen wir den Leuten auch, die jetzt noch keine Vorstellung vielleicht haben, was sind so meine Begabungen oder sowas, äh, ist da auch so ein sehr kompakt, so ein Mini Gabending, das den Leuten auch hilft, ihren Platz zu finden, sei es in der Mitarbeit, in unterschiedlichen Teams und in bestimmten Bereichen. Das bedeutet, ähm, genau, also wirtschaftlich gesprochen wird man von so einer Customer, ähm, mhm. ähm, wie heißt das, Customer... Na egal. Also es gibt sozusagen einen Weg und für uns ist es irgendwann klar gewesen, umso größer du wirst, umso mehr musst du diese Prozesse sehr transparent machen, dass jemand, ja. der ankommt, am Anfang ist das ganz natürlich. Die lernen irgendwelche Leute kennen, stellen denen Fragen, erfahren mehr über die Gemeinde und ab einer gewissen Größe musst du diese ganzen Dinge sehr standardisieren, damit das für jeden klar ist, wenn ich hier mehr erfahren möchte, wenn ich tiefer reinkommen möchte, was ist der nächste Schritt dafür, das ist der, ja. wo bekomme mhm. ich das? das, genau. Da sind wir ja mitten
0: eigentlich im Thema. Wir haben ja dich eingangs auch als Kulturwandelexperten vorgestellt. <lacht> ich weiß, so, du Hader ist ein bisschen mit, diesem, mit dem Begriff, glaube ich. Aber trotzdem... Ähm sind wir ja hier oder man merkt einfach, ihr habt ja auch dadurch, dass ihr das reflektiert habt und dass ihr das implementiert habt, auch die, eine Kultur geändert. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, Culture eats strategy for breakfast, also anders formuliert kann man sagen, die Kultur frisst oder wenn man schöner sagen würde, verspeist die Strategie zum Frühstück. Ähm, was bedeutet das konkret, würdest du sagen und äh, würdest du auch sagen, dass die Kultur für eine Gemeinde wichtiger ist als eine Strategie?
2: Erstmal ja, wobei man das ein wenig einschränken muss, weil für mich eine Strategie ähm, auch Teil einer Kultur sein sollte. Also okay. wenn, eine, wenn eine Kultur nur aus theoretischen Werten und Normen und Haltungen besteht, aber am Ende nicht Ausdruck findet, auch in einer Strategie und am Ende auch in Programmen, dann ist das dann ist das genau der Grund, warum ganz viele Leute und Gemeinden nichts mehr von irgendwelchen Visionen hören wollen, weil die schon dreimal irgendeine Vision entwickelt haben, die auf die Homepage oder ins Foyer gehängt haben, aber danach hat sich nichts verändert. Mm. Und dann sagen sie, sowas braucht bitte nicht noch irgendeinen Visionsprozess. Und das kann ich total gut verstehen. Aber das Entscheidende, wenn ich bei Kultur, ähm, ich sag mal, wir arbeiten ja auch im Praxisinstitut nach einem, nach einem Kulturmodell von Edgar Schein, das hat drei Ebenen. Die tiefste Ebene sind die Grundannahmen, die sind sehr, sehr fest. Da ja, würde jetzt zu weit führen. Da, aber wenn man Kulturwandel anpacken will, geht man an die zweite Ebene. Das ist die Ebene der Werte und Normen. Und die dritte Ebene ist die Ebene der Ausdrucksformen. Also all unsere auch Programme, Angebote, unsere äußerlich Formen und so das Ganze. Und äh, man sagt, wenn man Kulturwandel gestalten will, muss man an der zweiten Ebene ansetzen, an den Werten äh, und an den Normen. Aber man muss Brücken schaffen, in die dritte Ebene der Ausdrucksformen. Ansonsten führt das eher zur Frustration, wenn du dir Kernwerte definiert hast, eine Vision, die ich auch an die zweite Ebene, die ja das zum Ausdruck bringt, so die Haltung, wo will man hin und so. Aber wenn man dann sich nicht die Frage stellt, naja, wie bringen wir die PS denn auch auf die Straße? Wie ja. bringen wir das denn auch wirklich... Wo, wo spiegelt erfahrbar? sich der genau. Wert
1: jetzt in der Hauskreisarbeit? Wo spiegelt sich der genau. Wert jetzt wirklich im Gottesdienst? Genau. In der, im also oder das so. bedeutet, ja. wenn man jetzt
2: den Wert der Willkommenskultur nimmt, wir haben uns die Frage gestellt, wie müssen wir unsere Sprache verändern, damit darin Willkommenskultur zum Ausdruck kommt. Wie müssen wir unsere Formen verändern? Welche Teams müssen wir schaffen? Wo müssen wir Budgets dafür schaffen? Und solche Dinge wie ein Schritt-für-Schritt-Kurs, wie die Veränderung der Kleingruppenstruktur, wie ein Willkommens-Team, ähm, all das sind dann Ausdrucksformen dieses Wertes. Und das hat natürlich etwas mit Strategie zu tun, weil du dann dir die Frage stellst, wie bringst du das dann auch, wie bringst du das in die Umsetzung? Mhm. Aber ähm, dieser Satz, ähm, Kultur ist Strategie zum Frühstück, ist an dem Punkt richtig, wenn ich nur an der Strategie und an Formen und Maßnahmen und Programmen ansetze, aber die Werte darunter nicht anpacke, dann wird das nachhaltig nicht funktionieren. Ja. Also das ist so die, so dieses typische, in irgendeiner Gem Gemeinde macht ein Alpha-Kurs und da kommen viele Menschen zum Glauben und das ist super und eine andere Gemeinde sagt, ah okay, dann müssen wir auch den Alpha-Kurs machen, dann boomt es bei uns auch und sie machen das gleiche Programm, aber die Kultur dahinter ist nicht die gleiche und es sind völlig andere Ergebnisse, weil die Kultur, ja. die Werte ähm, dieses Programm nicht tragen. Und äh, jetzt bist du ja ähm,
1: auch viel in etablierter Gemeinde unterwegs, also in in älteren Gemeinden, die es schon länger gibt, die auch eine eigene Kultur sich ungerichtet vielleicht auch entwickelt hat, ist ja ganz automatisch, ist ja in jeder Gemeinschaft so. Und jetzt lassen wir ja jemanden, der gerade die Erfahrung gemacht hat, in, ich sag mal, in zehn Jahren auf jetzt nach Corona Gottesdienstbesuch von 450 und bis zu 600. Äh, hat das weiße Blatt in der Hand gehabt, konnte frei malen und so weiter. Den lassen wir jetzt los auf etablierte Gemeinde als Berater auch für das Thema Evangelisation und wie wir eine evangelistische Kultur entwickeln können in einer etablierten Gemeinde. So, ähm, vielleicht kannst du ja ohne Orte und Namen nennen mal manche Dinge, mal, dass das mal plastisch wird, was du da so erfährst. Was, was, äh, Gibt es irgendwelche Dinge, die, wo du, die dich irritieren, die dich irritiert haben, wo, wo einfach was aufeinander prallt oder so? Ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht ähm, und äh, wie klappt das? Ähm, wie, wie sind da die Prozesse? Sind die alle gleich oder äh, wie kann man sich das vorstellen? Ja, äh. Das ist äh, eine sehr weit
2: gefasste Frage. Ne? Ähm, also, ich lerne selber super viel äh, dazu, ne? weil, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt 13 Jahre Geschichte als Kirche für Bonn. Äh, ich bin in Gemeinden, die haben 140 Jahre Geschichte und das ist natürlich äh, eine andere Nummer. Ähm, was ich sehr positiv erlebe, ist, dass zumindest die Gemeinden, wo ich hinkomme, dass es da... Ähm, größtenteils eine große Offenheit gibt und mhm. echt ähm, auch so ein Bewusstsein, ja, äh, es geht nicht so weiter wie bisher, also wir, wir, wir müssen echt was verändern. Manchmal Irgendwie näher
1: dran an die Menschen oder so, ja. Mhm. Ja,
2: die, manchmal können die Leute das vielleicht gar nicht so artikulieren, aber sie merken, äh, ich sag mal, es funktioniert nicht mehr so, wie es mal funktionierte. Manchmal denke ich mir natürlich, ah, warum... Habt ihr euch nicht vor zehn Jahren oder 20 Jahren jemanden ins Boot geholt?
1: Da gab es noch keinen, äh, da Ja, noch. da warst du noch zu jung, Erwin. Ja, nur, genau. Äh,
2: es geht ja auch nicht um mich so, aber ähm, es ist, ähm, es wird natürlich um so, ähm, also wenn eine junge Generation zum Beispiel schon komplett fehlt, ähm, eine Gemeinde schon sehr ja, gealtert ist und sowas, wird natürlich, werden gewisse Dinge natürlich auf jeden Fall schwer. schwieriger. So. Point of no return, wahrscheinlich. Genau, so, das ist, ich bin da sehr jetzt äh, einfach ausgedrückt optimistisch meistens unterwegs. Ich glaube, Gott hat mir auch ein Stück weit so, ein, so eine Gabe des Glaubens gegeben, dass ich häufig dann doch auch für die Zukunft etwas anderes sehen kann, als das andere tun und deshalb bin ich da grundsätzlich ähm, echt hoffnungsvoll. Ähm, aber ja, aus dem, was ich da zumindest an der Stelle lerne, würde ich den meisten, die überlegen, ah oh ja, wir haben ja jetzt noch nicht das Problem, wir brauchen ja keine Beratung ähm, oder sowas, eher empfehlen, schon sehr früh. Also manche Gemeinden, die, bei denen läuft es richtig gut, auch evangelistisch, aber sie merken, wir haben nicht mehr die Dynamik und die Stahlkraft, die wir zum Beispiel vor fünf oder zehn Jahren haben. Und wenn wir jetzt nicht dran gehen, dann geht es irgendwann richtig bergab. Das schätze ich zum Beispiel total, wenn Leitungskreise diesen Blick haben, äh, sich nicht auf dem ausruhen, was da ist, was gut läuft, sondern echt, ähm, echt so, so die Leidenschaft wie, wie, haben.
1: Wie, wie gehst du da vor? Also wie ist so ein erstes Treffen, Sage ich mal, jetzt nicht mit dem Leitungskreis, es vielleicht wahrscheinlich ein Vorgespräch und dann ja. bist du vielleicht das erste Mal mit auch in der Gemeinde. Ähm, gibt es da einen besonderen Ansatz, den du dann äh, fährst in so einer äh, Gemeinde? Da muss ja auch ein bisschen Vertrauen entstehen. Ähm, äh, mhm. oder, oder was sind da für Herausforderungen, ich, ich, ja. die, die dir da begegnen?
2: Genau, also wir, wir denken da stark in Prozessen. Wir wissen, Kultur verändert sich nicht durch irgendeinen Workshop oder so. Ne? Das, ist, mhm. das, ähm, das bedeutet... Äh, es braucht schon eine Bereitschaft in der Gemeinde, auch einen gewissen Weg zu gehen. Und ein, zwei Jahre auch ganz bewusst in so einen Prozess zu in investieren. Da muss ich natürlich auch meine Lektionen machen, dass, äh, dass manche Leute von solchen Prozessen müde sind und man muss teilweise frische und neue Wege finden. Und das ist schon sehr individuell. Ähm, wir haben zwar so einen standardisierten, wir nennen ihn e kulturprozess ähm, der unterschiedliche Module beinhaltet. Ähm, einfach die Fragen aufwirft, die unserer Meinung nach elementar sind für eine evangelistische Kultur und für eine Gemeinde, damit man halt nicht einfach nur irgendwelche Programme von anderen kopiert, sondern wirklich guckt, okay, was, was bedeutet das für uns in unserem Kontext, mit unseren Potenzialen, die wir haben, mit dem, was Gott uns anvertraut hat, ähm, mit den Menschen, die in unserem Umfeld da sind ähm, und all dem Ganzen und die ähm, Genau, und dann hängt es so ein bisschen davon ab, welche Kompetenzen sind vor Ort in den Gemeinden. In manchen Gemeinden bin ich eher aus der Distanz, einfach als... Da ruft mich der Pastor, die Pastoren einfach an und fragt nach einem Rat oder ob ich da eine Methode hätte, wo das und das gut umsetzbar ist oder sowas, aber die setzen das ja. sehr selbstständig um mhm. und in anderen Gemeinden bin ich operativ sehr stark drin, also sowohl mit der Gemeindeleitung als auch mit Workshops, die für die gesamte Gemeinde oder in größeren Gemeinden manchmal für die Mitarbeiterschaft oder wie auch immer unterschiedliche Ebenen offen sind, ähm, so die Partizipation der Gemeinde spielt natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Ja. Also das ist natürlich auch ein Fehler, von dem ich immer wieder höre, dass Gemeindeleitungen so einen Prozess durchgegangen sind und das Ergebnis irgendwann der Gemeinde vorgestellt haben und mhm. dann merken, oh wir kriegen es nicht hin, die Gemeinde dafür zu begeistern. Und das, ähm, das ist bei Visionsentwicklung natürlich das A und O, dass du schon sehr früh die Menschen mit teilhaben lässt und sie, ja. und sie am Ende nicht die Vision einer Gemeindeleitung oder eines Pastors präsentiert bekommen, sondern dass sie am Ende ihre Vision in den Händen halten. Und das aus deinem Mund, obwohl du immer für starke Leitung bist. Ja, ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Ich habe manchmal den Eindruck, die Leute kennen entweder nur so Basisdemokratie in der Version, jeder redet bei allem mit, ja, Wandfarbe muss mit allen Mitgliedern entschieden werden, so, äh, die Form, oder so, die Marke der so, Küche. Oder das Gegenteil davon ist nur so eine direktive, hierarchische Leitung äh, mit Machtmissbrauch. So. Aber ich glaube, also als Kirche Bonn versuchen wir eher einen Weg zu gehen, zu sagen, ähm, Entscheidungskompetenz ist an Verantwortung gebunden. Das mhm, bedeutet, wenn, ja. dir, wenn dir die Farbe der Wand sehr wichtig ist, dann gehen das Team für Interior Design und Raumgestaltung. Und wenn ich als Pastor da nicht drin bin, habe ich da auch nichts zu kamellen und nichts zu sagen. Das bedeutet ja nicht, dass das dass irgendwie von oben herab, aber also ich mag es nicht, dass jeder bei jeder Frage mitredet. Sondern, äh. dass das an, an, an Verantwortung gebunden ist. Sonst kriege ich auch meine ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht motiviert. Wenn die sich den Kopf zerbrechen, wie sie bestimmte Dinge nach vorne treiben, aber dann haben sie 100 Leute, die in, äh, irgendwie in den Reihen sitzen und die bei allem den Daumen hoch oder runter machen wollen. Also... Ähm, da muss man operativ äh, so ein bisschen und, ja, unterscheiden. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber ja, das ja, ja hängt ja mit zusammen. Also das ist ja die
1: Frage eben äh, schon, wenn du so einen Visionsprozess gehst mit einer Gemeinde, äh, wie kriegst du dann die PS auf die Straße? Ja. Und das hat ja auch was mit Leitungsstruktur zu tun, wenn man darauf wartet, dass man 100% Commitment nee. kriegt. Dann äh, wartet man, äh, bis äh, der Herr wiederkommt. Kann ja auch bald sein. Aber ja. ähm, das... Äh, das ist, äh, ist ja nie, nie der Fall eigentlich. Du hast immer Leute, ich, ich bin ja auch kein Early Adapter, ich, ich würde auch da sitzen und würde mir das erstmal angucken und mal gucken, wo der Zug hinfährt und wenn das dann super aussieht, dann steige ich mit ein. Ja, ja. Äh, Also so vom Grundtyp her und äh, ich glaube, das ist auch oft ein Punkt, wenn man dann wirklich die PS, man hat was erkannt, man will es auf die Straße bringen und dann muss man irgendwie gucken, dass man mit den Willigen auch dann Gas gibt, das delegiert und so weiter.
2: Ja. Ja. Aber ja. gerade der Blick, also ich, ich sag mal, gerade wenn es um Dinge geht, geht, was, was nehmen wir in unserem Kontext wahr, aber auch welche Stärken, Schwächen, Herausforderungen sehen wir in Gemeinde. Also gerade wenn es ums Sammeln geht von Dingen und Eindrücken und so das Ganze, dann, dann ist es nur von Vorteil auch einen großen Teil der Gemeinde oder das total offen zu stellen, da ganz viele Perspektiven damit reinzubringen, dann musst du natürlich manchmal gewisse Dinge dann nochmal irgendwie ordnen und äh, schauen, das kannst du nicht immer in der ganz großen Gruppe machen, aber für mich ist die Partizipation der Gemeinde bei solchen normativen Fragestellungen, ja es geht ja jetzt nicht um irgendwelche operativen Detailfragen. Aber wenn es um Ausrichtung von Gemeinden geht, wenn es um Werte der Gemeinde geht, ähm, dann ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass die Leute die Möglichkeit haben, das, da, das mitzugestalten, zu daran teilzuhaben äh, und das mitzuentwickeln.
0: Erwin, wir wollen ein bisschen nochmal rauszoomen. So in der Zusammenarbeit mit dir merkt man schnell, dass du so ein Typ bist, der wirklich so ein ganz gutes Gespür für aktuelle gesellschaftliche Trends und Entwicklungen hat. Was würdest du jetzt von so deiner Perspektive, die du hast, du bist ja auch wirklich sehr interessiert und für diese Trends, was sind so aktuelle Themen, würdest du sagen, in unserer Gesellschaft, die Auswirkungen wirklich auf die Menschen in unserer Gesellschaft haben? Und dann wahrscheinlich auch relevant sind für uns als Gemeinden als Christen. Ähm, und vielleicht auch sein werden in der Zukunft. Was also für die was Themen du? Evangelisation und Gemeindegründung beispielsweise.
2: Genau. Hm, hm. Ja, ich meine, es gibt, ähm, es gibt ja die großen, sage ich mal, Megatrends, ähm, däm, so die durch Corona vermutlich auch nur verstärkt wurden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bestimmte Trends gibt, die jetzt nochmal ganz neu und in eine gegenseitige Richtung gegangen sind. Ähm, ja, also ich glaube, so Dinge wie, ähm, wie Digitalisierung oder sowas, das, 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 das ist jedem bewusst, wobei ich trotzdem auch noch vielen Gemeinden begegne, die sagen, oh, das brauchen wir nicht so sehr, wir haben konzentrieren uns eher nur auf vor Ort. Vor Ort. Da würde ich sagen, das kann man sich eigentlich in der Zukunft, denke ich mal, nicht leisten. Ja, ich bin immer
0: überrascht. Ich gehe manchmal auf, also Digitalisierung, ich gehe auf Homepages von FEG und ich bin immer sehr, also sie sehen aus wie 1996 manchmal. Ja, das ist aber auch in anderen Bünden so. Ja, aber das, das macht ja was, es <lacht> kann ja sein, dass die Gemeinde vor Ort wirklich sehr lebendig ist, aber für mich als Gast oder potenzieller Gast wäre es abschreckend, sowas, wenn ich sehe, die Homepage sieht aus wie 1996, weil ich dann denke, okay, vielleicht sieht die auch von innen aus, wie 1996. Ja, das
1: ist aber manchmal auch der Grund, dass du ja, das, was du dauernd siehst, oder wo, wo du, oder du, du gehst gar nicht als Mitglied oder als derjenige, der du Teil der Gemeinde bist, gehst du gar nicht so häufig vielleicht auf die Homepage. Mhm. Ähm, und dann nimmst du die Dinge einfach auch nicht mehr wahr. Oder die Dinge nimmst du nicht wahr, weil du sie dauernd siehst. Was heißt, Dass der Eingangsbereich völlig krosig aussieht und äh, eigentlich unangenehm. Und weil du das seit Kindheit siehst, äh, hast du dich so dran gewöhnt, dass du es nicht wahrnimmst, ja. Also. Ja. Ich sehe zu Hause bei mir auch nicht, was der Hund da von Dreck macht. In, in einem Meter Höhe sind unsere weißen Wände alle so ein bisschen gräulich, weil der da immer mit dem Feld dran geht. Das sehe ich auch
2: nicht mehr. Also. Jetzt kriegen wir nochmal richtig private Einblicke heute. <lacht> ja. ja, also. Ähm, genau, aber ich glaube, dass da gibt es auch andere, äh, andere Experten, aber wir merken schon, also ich, ich rede jeden Sonntag mit Leuten äh, zum ersten Mal, die sind nicht unbedingt zum ersten Mal in der Gemeinde, aber so, wenn ich die kennenlerne und ich würde sagen, so schätzungsweise 90% Prozent gucken sich vorher mehrfach unseren Livestream an, bevor sie dann entscheiden, vor Ort mal dabei mhm. zu sein und zu kommen. Das gibt ihnen un unheimlich viel Sicherheit. Früher war es Insta, das machen manche Leute auch, dass sie sagen, ah, ich habe mir so ein paar Fotos angeguckt. So. Die Leute stellen sich ja Fragen, an die denken wir vielleicht gar nicht. Wie muss ich gekleidet sein? Was, was sind da für Leute und so das Ganze? Das bedeutet, es gibt denen unheimlich viel Sicherheit, wenn sie ähm, wenn die so einen Einblick vorher schon bekommen aus einer, aus einer so sicheren Distanz heraus.
1: Ihr, ihr macht ja immer äh, Fotos aus dem Gottesdienst auch ja. äh, oder vorher, nachher ja. und so. Und äh, schöne Fotos, die einfach Menschen darstellen. Ähm, und äh, ist, das ist auch der Grund, ja. Also weil, weil dann sieht man, was haben die Leute da an, passe ich dazu oder bin ich da der Alien oder
2: ja. Genau, also es ist einfach, ich glaube, dass Transparenz eine große Rolle spielt und umso mehr die Leute die Möglichkeit haben, aus einer sicheren Distanz schon mal einen Gefühl und einen Einblick für etwas zu bekommen, umso leichter fällt es ihnen dann auch, nächste Schritte zu gehen. Das ist, glaube ich, an der, an der Stelle... Ähm,
1: Digitalisierung.
2: Genau. Siehst du noch einen anderen Trend? Ja, also ich glaube, was ganz spannend ist, ist, dass es sowohl auch in der ganzen... Online-Welt bei den YouTubern und Influencern und sowas, aber auch bei vielen, ähm, auch bei vielen anderen Firmen, dass die auf auf einen Gedanken kommen und auf einen Trend kommen, der eigentlich sehr ursprünglich Gemeinde ähm, äh, darstellt. Und zwar, dass immer mehr Leute äh, sozusagen eine Community anstatt eine reine Reichweite haben wollen. Ähm, und ich glaube, dass das eine große Chance, auch evangelistisch für Gemeinden darstellt, weil es eine Sehnsucht zum Ausdruck bringt, eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Vielleicht wurde das in Corona noch, noch mal verstärkt. Leute haben, äh, haben dieses Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören, ähm, haben das Bedürfnis, ein Teil einer Community zu sein. Und äh, Karen Newhoff, der, der, der Podcaster und ja, äh, der hat das so zum Ausdruck gebracht, in Zukunft, in den nächsten zehn Jahren wird für Gemeinden Verbindung wichtiger sein als Versammlung. Verbindung mhm. falls so Versa Stadtversammlung, ja. genau. Mhm. Und das Interessante ist aber auch, ähm, das bedeutet, ganz viele Gemeinden zerbrechen sich den Kopf, wie kriegen wir die Leute wieder in unsere Gottesdienste, also in die Versammlung. Ja? Mhm. Ähm, und seine These zumindest ist, die Gemeinden, die sich stärker auf die Frage fokussieren, wie kriegen wir die die Menschen in die Verbindung miteinander werden am Ende auch mehr Leute in der Versammlung haben, weil die Leute nicht nur wegen einem Bühnenprogramm irgendwo hinkommen, sondern weil sie sich dieser Community zugehörig fühlen und deshalb dabei sind. Und das ist eigentlich etwas, was ich auch bei uns sehe. Also eine Veranstaltung, ein Treffen, das nur aus einer Einbahnstraßenkommunikation besteht, wo die Leute nur irgendwo hinkommen, etwas konsumieren und dann wieder gehen. Die, die kannst du auch online machen. Da gibt es eigentlich mhm. keinen Grund, sich irgendwo ins Auto oder in die Bahn zu setzen und irgendwo hinzufahren. Aber sobald da eine andere Interaktion dazu kommt sobald ein Café offen hat, die frühstücken können und auch miteinander ins Gespräch kommen können und da etwas an Freundschaften passiert, an Zugehörigkeit und sowas, das, das kriegst du online nur, nur bedingt. Und ähm, ähm, hat nicht die gleiche Qualität. Genau, ja. hat nicht die gleiche Qualität. Und ich bin der Überzeugung, ich würde auf keinen Fall offline gegen online ähm, spielen, sondern das, das wirkt ineinander, das spielt zusammen. Aber ähm, ich, ich nehme das so war. die letzten zehn Jahre haben vier Gemeinden sich vielleicht damit beschäftigt, wie sie ihr Bühnenprogramm, ihren Gottesdienst, vielleicht ein bisschen professionalisieren oder modernisieren. Manche auch nicht. Aber ähm, so, das war zumindest so für einige so das Thema. Und ich glaube... Das wird vielleicht von den Trends her noch stärker die Frage sein, wie schaffen wir es denn, die Leute in Verbindung zueinander zu bringen, Communities zu bauen. Inhalte werden trotzdem nicht unwichtig sein. Aber ähm, also Insta will ja, geht ja mehr und mehr zum Beispiel von einem sozialen Netzwerk hin zu einer Content-Plattform. Also Inhalte werden da immer wichtiger sein. Und ich glaube, das bietet auch viele Chancen für uns als Gemeinden. Wir haben Inhalte. Aber was noch vielleicht stärker unsere Kernkompetenz ist, ist eigentlich Community bauen.
1: Die Gemeinschaft. Eigentlich können wir das gut. Der, genau. der, der Trend, der jetzt eigentlich äh, säkular passiert, äh, ähm,
2: die, das ist eigentlich unser, unser Hauptsteckenfern und ja. Magenkern. Ja. ja, genau. Also ich sag mal, Content, also Inhalte professionell, irgendwo da da müssen wir ganz ehrlich sein, wir haben nicht die Budgets, wir haben nicht, da können wir mit den ganz großen Playern weltweit, also das gerade so die, die normale Ortsgemeinde so, das ist, da mühen wir uns ab und ich denke, das ist gut, dass wir uns Mühe geben, aber, ähm, aber wenn es um Community geht, um, um, um Gemeinschaft geht, um wie kriegen wir die Leute in Verbundenheit, Zugehörigkeit, diese Themen, da haben wir ja den ganzen, also da haben wir ja vielen anderen äh, viel voraus und haben da etwas zu bieten, was glaube ich auch, ähm, ja, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen fromm und theologisch wird, was ja eine Zugehörigkeit und eine Einheit darstellt, die nicht nur auf gemeinsame Interessen beruht, die sich auch mal verändern, sondern, ähm, sondern die durch einen gemeinsamen Glauben und eine Zugehörigkeit zu Christus beruht und dadurch ermöglicht ja macht, also das erlebe ich gerade bei bei uns, dass ich manchmal denke, ey, hier sind so unterschiedliche Menschen, ja. Allein politisch, ja, also vom ja, ja. AfD-Wähler bis zum grünen Wähler, ja, hast du so alles da. Also, vielleicht bei euch nicht, aber also wir haben alles da. So, ähm, so Leute würden ja gesellschaftlich niemals irgendwas zusammen machen. So, mhm. Aber da, da, da ist über das
1: Evangelium, über den Glauben, genau. über die christliche genau. Sozialisierung ist es möglich, dass man innerhalb einer Gemeinde ist, auch genau. wenn man vielleicht sogar unterschiedlichen Milieus genau.
2: angehört. Und ich glaube, dass dass das seine ganz Attraktiv eigenen Her ist. Herausforderungen ja. mit sich bringt. Mhm. Aber ähm, dass, das, dass das zutiefst, äh, zutiefst auch äh, so unsere Bestimmung als Gemeinde ist. Ähm, okay. Da Leuten zu Hause zu geben, Leuten die Möglichkeit zu geben, irgendwo dazuzugehören. Ähm, und, und dann natürlich auch, ähm, also ich erlebe, dass Menschen sind häufig zwei, drei Jahre, vier Jahre Teil der Community und werden dann erst... Äh, und, und werden dann erst auch irgendwie, äh, entscheiden sich dann erst für eine Zugehörigkeit zu Christus. Also oft, yeah, das, ja, ja. das ist ja so, ne dieses... Ähm, Longing before belief, genau. äh, also lange da sein genau. auch,
1: um zu checken, hey, äh, ich kann dem wirklich vertrauen.
2: genau Also wir haben Leute, die arbeiten mehrere Jahre mit und würden sich noch nicht als Christ bezeichnen. Und das kommt häufig erst, wenn sie gemerkt haben, okay, ich merke, ich spüre hier etwas ähm, in, in der Gemeinschaft. Äh, die, die wollen auch prüfen, ist das fake oder ist das echt? Genau. So, ja. Und das, das braucht Zeit. Und ja, das, ähm, das ist, glaube ich, eine große Chance.
1: Ihr seid damals losgegangen mit 13 Leuten. Also nochmal so die Vogelperspektive, wenn wir auf Deutschland gucken, wir haben... Äh Viele Leute, die Kirchen verlassen, die Säkularisierung in Deutschland erleben wir. Wir erleben die Auswirkungen der Spätmoderne, äh, gleichzeitig da auch eine Offenheit für alternative Wahrheiten. Ähm Wie siehst du das beim Thema Gemeindegründung in Deutschland, dass wir viele Orte bekommen, wo Menschen einfach die Liebe Gottes erfahren? Auch, Also ich meine jetzt auch außerhalb von bestimmten Bünden. Grundsätzlich, dass wir als Christen hier äh, weitere Orte schaffen. Äh, Gibt es ja irgendwie zwei, drei Tipps, wo du sagen würdest, weil wir haben ja auch äh, viele Hörerinnen und Hörer äh, außerhalb äh, unseres Bundes, äh, aus anderen Bewegungen. Äh, was würdest du machen, um, um da schneller weiterzukommen? Wir wollen ja versuchen, bis 2030 im Grunde genommen unsere Anzahl an Gemeindegründungen zu verdoppeln. Das ist, äh, oder unsere Hausaufgaben dafür zu machen, dass das dann gut möglich wäre. So, wir können es ja nicht machen. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, mh, als Bewegung würde ich so und so vorgehen? Ähm, wie siehst du das in Deutschland beim Thema Gemeindegründung? Oder sagst du, eigentlich gibt es genug Gemeinden, die müssen jetzt erstmal alle wachsen? Also
2: ja. nee, ich glaube, das ähm, befruchtet sich auch eher gegenseitig, als dass es sich ähm, ausschließt. Ähm, ja. Ich glaube, dass die Gemeinden, die eine gewisse auch gesunde Kultur und Entwicklung haben, das schon auch in einer besonderen Herausforderung äh, nee Verantwortung stehen. Äh, ja. Ich glaube, ähm, sich da auch zu multiplizieren und zu gucken, wie, wie supporten wir Gemeindegründung, wie initiieren wir Gemeindegründung. Äh, man hat so, ähm, ich sag mal, so eine Inlandmission als ein Partner, aber ich würde sagen, in erster Linie ist das Auftrag von Gemeinde, sich zu multiplizieren, ja. ähm, da weiterzugehen. Ähm, genau, wir machen das ja teilweise auch zum Beispiel durch ein Trainee-Programm, wo wir Trainees mit hineinnehmen, so ein bisschen an die Hand nehmen und die dann auch ein Stück weit aussenden, dass die Gemeinden gründen, auch wenn das jetzt keine klassische Tochtergemeindegründung ist, aber diese Dinge, also so dass Gemeinden, auch wiederum Gemeindegründungen initiieren, mit dabei sind, daran sich beteiligen, ist glaube ich sehr entscheidend, weil also, dass so ein, so ein Gemeindegründer oder so ein Gemeindegründungsfamilie oder Ehepaar losgeht, ganz alleine und dann mal anfängt und Gemeinde gründet. Ähm, also, das kann funktionieren, aber ich glaube, dass das in einer komple das heißt komplexen ja. Welt, in der wir heute bestehen, dass wir dort eine stärkere Grundlage brauchen. Das hat etwas, mhm. also das Starterteam, ich glaube das war für uns extrem wichtig, das habe ich erst im Nachhinein so verstanden, dass wir da von Anfang an ein stärkeres Team waren. Also bei uns so, ich, ich war noch glaube ich ein Jahr davor, habe ich gesagt, ich werde niemals Pastor werden, so, weil ich habe meine Stärken, aber ich habe ganz viele auch Dinge, wo ich sage, naja, das muss vielleicht ein Pastor können, das das ist vielleicht nicht so meine Kernkompetenz. So. Und, äh, also du brauchst ein Team und da ist es, glaube ich, darauf stärker zu schauen, wie können wir aus einer stärkeren Position auch heraus Gemeinden gründen. Das bedeutet, die vorhandenen Gemeinden... Ähm, aber ich muss nicht unbedingt so 50 Leute aussenden. Nein, 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 Quatsch. So Also ähm, so mit 10, 15 Leuten kann man ja was machen und man kann ja auch zusammenarbeiten und kooperieren. Ähm, aber ich glaube... und es geht nicht nur um die Leute, die dann vor Ort das schon etwas machen, sondern auch, was habe ich im Hintergrund für, für eine Beratung, für eine Unterstützung, ja. auch für eine geistliche äh, Begleitung, äh, Gebetsunterstützung, aber auch an, an Know-how und so das Ganze. Ähm, genau, also ich glaube, es ist immer sehr reizvoll, etwas ganz Neues zu machen. Ähm, aber ich glaube, dass es auch großes Potenzial hat zu gucken, wo gibt es Dinge, die schon gesund sind und wie können wir diese multiplizieren und skalieren. Ja, und wie,
1: wo wo gibt es Modelle, Gemeindemodelle, genau. wo einfach Gemeinde was Gutes gelernt hat, wo man sagt, das Rad nicht ganz neu erfinden muss.
2: Ja. Genau, und da ist es vom Format her, ob man Multisite fährt und sagt, hey, es macht Sinn in unserer Region, eine Gemeinde mit mehreren Standorten zu machen oder man äh, am Ende eher doch hingeht, sagt man, man gründet eigenständige Gemeinden oder so. Also ich glaube, da sind wir ja, da bin ich nicht dogmatisch unterwegs, wenn es um Modelle geht. Ja, das ist... Ja. Du bist das Hauptsache, Hauptsache
1: Reich Gottes wächst. Mhm.
2: Genau, das hat etwas mit Typen zu tun, äh, also mit Persönlichkeiten, mit dem Kontext zu tun, mit unterschiedlichen Dingen so. Da, da wäre ich ganz flexibel, aber ich, ich glaube, dass das, äh, dass das für die Zukunft der ähm, auch der ganzen Gemeinde- und Kirchenlandschaft entscheidend ist, dass neue Gemeinden okay. entstehen äh, auf ganz unterschiedliche Wege und ich glaube, diejenigen, die da irgendwie Möglichkeiten haben und um Türen zu sehen, ähm, sollten loslegen. Sollen loslegen. Ja, Okay, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja, wir haben noch äh, unsere Rubrik am Ende, oder? Ja, genau. Wir, genau. wir bitten ja immer unseren Gast der jeweiligen Podcast-Folge uns einen Song mitzubringen, der irgendwie was für ihn, für sie bedeutet. Erwin, was hast du uns für einen Song mitgebracht, den wir auf unsere Spotify-Playlist packen können?
2: Ja, das ist ein Song, äh, der heißt Intro. Ähm, von irgendwie The XX oder so ähm, und als Gemeindegründung hat man ja immer wenig Tradition und mhm. äh, dieser Song hat uns, äh, ich glaube bis kurz vor Corona äh, oder be bevor wir mit den Livestreams angefangen haben, ganz lange begleitet, äh, weil der, das war immer unser Intro, unser, während dem Countdown-Video lief dieses Lied. Ah, und okay. ähm, es gab viele in der Gemeinde, die gesagt haben, man darf alles in der Gemeinde verändern, aber nicht dieses Lied. ja. Und die Leute waren schon so darauf äh, konditioniert. konditioniert. Äh, ich kann mich an eine Situation erinnern, wir waren auf einem Campgelände und wir hatten eigentlich, wenn man zum Essen kommen sollte, so eine, so eine große Glocke und man hat da dagegen gemacht und nichts passierte. Dann hat man nur dieses Lied angemacht und alle kamen, äh, weil das ist so, auch die Kinder, die, die waren alle so drauf, okay, jetzt geht Gottesdienst los. So. Das ist, und deshalb ist so dieses Lied, mittlerweile können das nicht nutzen, das ist wegen rechtlichen Geschichten und sowas. Kriegen wir dann Ärger bei YouTube, aber deshalb mussten wir das verändern. Aber genau, das ist so, das steht für mich für Tradition.
0: Okay, spannend. Sascha, was hast du uns denn mitgebracht? Du hast noch schnell in deiner Kiste gekramt. Ja, in meinem Kopf, ne? Ja, ich,
1: ich war nicht ganz vorbereitet, aber mir ist dann noch was eingefallen. Und zwar, du hast nämlich dann gesagt, hast du nicht irgendwas aus deiner Jugend? Und da ist mir eingefallen, aha, ähm, die haben eine neue Platte rausgebracht. Äh, True North heißt die. Und äh, die gibt es ja schon lange. Äh, das sind ja Norweger, ähm, wenn ich mich nicht richtig. Also es kommt aus Skandinavien. Deutsch. Ja, ich. ich aus Skandinavien, gehört. Norwegen oder Schweden? Ich meine Norweger. Ich meine Norwegen. Also, äh, ich weiß noch, 1986, da hatten die dieses Lied äh, We Are Looking for the Whales. Da war die Welt noch in Ordnung. Ja, also wunderschön die Natur und so weiter. Äh, dann 2009, Mother Nature Goes to Heaven. Da war es schon ein bisschen kritischer und jetzt äh, True North äh, haben sie zum Beispiel dieses Lied, was ich gerne auf die Playlist äh, packe, You Have What It Takes. Und das richtet sich so ein bisschen an die Generation Greta Thunberg, weil meine Generation ist quasi abgeschrieben oder ihre eigene. Und sie sagen, die kriegen es eh nicht hin. Also die nächste Generation muss es schaffen. Aber sie sagen auch, äh, ja, in der gesamten Geschichte der Menschheit äh, hat sich die Menschheit noch nie zusammengerafft, hat äh, Morten Harkent in, in einem Interview letztens gesagt. Ähm, ja, und äh, das tue ich einfach mal auf die Playlist. Wir haben ja immer auch äh, das, äh, den Wunsch, durch unsere Playlist unsere Verbundenheit mit Gesellschaft und äh, Kultur äh, deutlich zu machen. Also, äh, aha, eine Band, die es schon Ewigkeiten gibt. Ja,
0: genau. Das ein paar Jahre älter wie ich. <lacht> ja, das, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich, äh, also, mein Song schließt eigentlich da nahtlos an. Ähm, ich möchte gerne den Song Ke äh, von Casper, das bisschen Regen, äh, draufpacken. Der ist ein bisschen apokalyptisch. Ähm, so, ich glaube, das, das äh, spricht auch so leicht die. So das Gefühl dieser Generation, oder meiner Generation, aber vielleicht noch eher der Jüngeren, so die 15 Jahre jünger sind als Erwin und ich. An. Ja, und wenn ich jetzt schon anfange, dann ist es wirklich... Äh, ja, genau, genau. 2012. <lacht> deswegen Den finde ich ganz cool. Ich glaube, der, der gibt da ein bisschen so wieder so, so ein Lebensgefühl. Und äh, indem ich mich auch gerade in diesen ganzen Krisen oder vielleicht ihr auch äh, spürt, okay, es ist, ist irgendwie diese Normalität, dieses äh, heile Welt, ist irgendwie vorbei und wir haben hier ein paar Herausforderungen zukünftig und Genau, den Song fand ich ganz gut und spannend und packe ihn auf die Playlist. Ja, super. Ja, wir
1: sind am Ende unseres Podcasts angelangt und wir danken dir ganz herzlich, Erwin, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand, es waren wirklich interessante Inspirationen dabei. Ich ja, danke euch. Wenn ich dich reden höre, auch immer wieder Pock selber nochmal als Pastor zu arbeiten, in einer, Geme einer Gemeinde zu dienen. Also man merkt einfach, die, die, wie du Gemeinde auch liebst und so. Das kommt echt rüber. Und äh, ja, und ich danke dir ganz herzlich.
2: Ja, sehr, sehr gerne. War schön bei euch. Äh, manche Fragen äh, sind manchmal vielleicht etwas überfordernd, weil sie so groß sind. Aber ja, ich glaube... <lacht> Ja, das wir lesen es ein, um ein bisschen loszudenken. Ne?
1: Ja, genau. Und äh, wir müssen ja auch ein bisschen Spielraum lassen. Genau. Ja, genau. sehr gut. Vielen
2: Dank, Erwin. Ne? Ja, alles klar. Alles
1: klar. Und wir sagen Tschüss. Tschüss, ja. bis dann. Bleibt tschüss bewegt. Zusammen. Tschüssi. Musik